0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. en línea telefónica. Tengo al infectólogo, el doctor. Javier Morales. Doctor, muchas gracias por contestar nuestra llamada. Bienvenido de nuevo aquí.
1: Un placer. placer.
0: Bueno, doctor, esta nueva variante ha estremecido al mundo y ha llevado unas reacciones inmediatas. Cierre de fronteras con Suráfrica y, y especulaciones porque todavía no hay mucha data científica, que tengo que todavía falta tiempo para poderla tener, más o menos una semana, diez días. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo, lo, lo último que usted tiene al día de hoy?
1: En realidad no hay muchísima información. Yo sé que colegas se han comunicado con otros colegas en África este, para ponerse al tanto de lo que está pasando. Pero lo que ha preocupado de esta nueva cepa es que, por ejemplo, eh, tiene más de alrededor de 30 mutaciones en la espiga del virus. La espiga es una punta que viene, que esa espiga es la que se usa o el virus usa para penetrar la, las células del cuerpo humano, en las mucosas de la boca y, y la nariz, y los pulmones también. Eh, gran parte de las vacunas, o las vacunas, fueron diseñadas para atacar ciertas proteínas de esa espiga, para que eh, así debilitar el virus y el virus no pudiese invadir. Y estas 30 mutaciones son en la espiga. ¿Cuán importantes sean estas mutaciones? Cuán de Castel, del epicentro de valor de esa espiga? Pues no lo podemos contestar aún. Aquí hay que evaluar varias cosas, señor Cruz. Número uno, eh, si es más virulento, si es más contagioso, si es un virus que se va a contagiar más por las mutaciones que tiene. Número uno. Número dos, si ese virus va a ser más agresivo, va a crear una enfermedad peor. Y número tres, si puede Salirse del canal y atacar gente que esté vacunada porque las las mutaciones protegen al virus en contra de las vacunas que se han puesto. Y cuatro, si la gente que ya le dio COVID eh, están protegidos por los anticuerpos eh, que desarrollaron, mientras el Delta, que es mayormente el 98% de las infecciones hoy en día, pues a ver si esos son protegidos o no hay contestaciones que están corriendo todo esto rápidamente hay dos cosas que hay que hacer y a nivel de laboratorio están probando los anticuerpos neutralizantes en contra de este virus a ver si hay anticuerpos suficientes para para que sea el, el los anticuerpos puedan neutralizar el virus número uno y número dos una cosa que hay que probar y eso probablemente haya que probarlo fuera de África ya que África tiene menos de 30% uh-huh. de su población vacunada pues entonces, ya sabemos que esto se regó por el mundo. Ya estábamos Canadá, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, eh, Reino Unido. Y eso ya está en Estados Unidos porque yo sé, yo una vez estuve en África del Sur y viajé hacia allá directamente desde adelante y de regreso viajé vía Nueva York. Eh, así que los vuelos que eh, van a entrar a Estados Unidos o ya entrar, este. Lo que no podemos probar es si la gente que está vacunada está protegida. Hacer eso no lo podemos hacer en África por la pobre vacunación. Yo entiendo ahora que hay que coger cada caso, cada caso que surja y hacer un análisis concienzudo, clínico, de esa persona está vacunada, con cuál vacuna, tiene las dos dosis, tiene la tercera dosis, eh, cuándo fue que se puso la dosis, para para uno poder saber clínicamente si la gente vacunada está eh, protegida por esta cepa. También eh, vamos a tener que depender de los, lo que se llaman los anticuerpos no específicos, que también son producidos por las por las vacunas, que te van a proteger parcialmente. Por ejemplo, una vacuna, te voy a dar un ejemplo, se toma un retrato. ¿no? Tienes un ojo al lado del otro, al medio está la nariz,
2: arriba tiene
1: un sombrero y en la mano tiene una cartera. ¿Pero qué pasa si tiene un ojo abajo, en el cachete, el otro está en la frente, el gorro está al lado? Pues los anticuerpos específicos van a atacar un ojo, van a atacar la cartera y el cuerpo, nosotros podemos encargarnos del resto, y eso te lo digo de una forma bien esquemática Ajá. Para, para que el pueblo, el público te lo, lo pueda entender eh, pero ahora en las próximas dos semanas vamos a tener muchísima más información al respecto, pero a base de las mutaciones que tiene y son 30 aproximadamente, es algo como para preocuparse
0: Doctor, esa es la parte que le quiero preguntar. Porque ustedes los científicos lo entienden, nosotros los no científicos, pues se nos hace un poquito difícil entender el, el rasgo este, la característica de que esta tiene 30 mutaciones y la delta nada más que tenía 10. O sea, sí, ¿cómo, ¿cómo ese nivel tan alto de mutaciones aumenta la peligrosidad o el contagio? O sea, ¿cómo yo puedo sumar 2 más 2 es 4? para poderlo entender.
1: Un virus puede tener mutaciones, las mutaciones son espontáneas. Este, puede tener mutaciones que lo hagan más contagioso o puede tener mutaciones que lo hagan menos contagioso.
0: ¿Mutaciones son cambios en el virus?
1: Cambios en las proteínas de la superficie del espiga. Ok, o sea, si entonces, una... hay, por ahí voy llegando.
0: Espérese, espérese un momentito, por ahí voy sí, llegando. Seguro. Ok, entonces, esta cepa de Omicron tiene en las espigas a donde se pega en los chuponcitos esos tiene 30 mutaciones eso es lo que quiere decir eso es correcto ok o sea que que hay en cada una de esos chuponcitos de esa espiga hay 30 variantes o 30 posibilidades de
1: rasgos que le puede dar a uno no rasgos sino que esas acuérdate las vacunas y los anticuerpos que tú produces cuando te enfermas básicamente se producen en contra de unas proteínas específicas ajá ...si el virus muta y esas proteínas cambian... ...entonces cuando tú lees la vacuna... ...los anticuerpos que tú desarrollaste con la vacuna... ...no encuentran la proteína para la cuello... ...esa vacuna fue hecha... ...y entonces empieza a buscar y buscar y buscar... ...y no, no se puede pegar a ninguna proteína... ...porque las proteínas cambiaron... ...o sea, la llave... ...o sea, imagínate esto es una cerradura... ...pues la, la vacuna tiene la llave y ahí está la cerradura... ...y te cambiaron la cerradura una por otra y la vacuna no encuentra donde entrar la llave para neutralizar ese virus. De eso es que se trata. Ahora, okay. hay proteínas en la superficie que son más importantes que otras. Si en las proteínas con que este virus mutó no son las más importantes, la vacuna, hasta cierto punto, va a seguir bregando y los anticuerpos de que le dio COVID van a seguir bregando. Pero es una cuestión de una cerradura y una llave. Okay. Pues okay. Este, sí, sí. No,
0: ahora sí que lo entiendo. Ahora, ahora, Ahora es que yo entiendo la cuestión esa de las 30 mutaciones y, y veo que, de la manera que yo me lo explico a mí mismo, que es que hay 30 posibilidades de atacar mi cuerpo y hay que ver si alguna de esas 30 posibilidades es mermada por la vacuna y por los anticuerpos que yo tengo, así no, es. No, no, no,
1: no no es que hay 30 posibilidades, es que las vacunas y los anticuerpos van a ir a buscar unas proteínas en específico. Ok, en ok, y si okay. tú le cambias la cerradura, si tú tienes la, la llave de la vacuna, le cambiaste la cerradura, la, la llave no encuentra su cerradura. Excelente,
0: excelente. Y una cosa que yo entendí los otros días que, que escuché, creo que fue usted mismo el que escuché, era que, que tenemos que ponernos estos boosters porque no es el virus viviente. Lo que estamos poniendo es un mensaje para activar y ese mensaje se agota,
1: ese mensaje se acaba. Eso es correcto. Lo que estamos inyectando con las vacunas MRNA que parece ser las más potentes de todas, Ajá. tú estás metiendo para eh, es un es un mecanismo y crear una fábrica dentro de tu célula. Pero esa célula nunca, porque se necesitan muchas enzimas. Para el núcleo está protegido eh, de la célula y lo que tú le inyectas va a entrar a la célula, pero entra a la parte lo que se llama el citoplasma, que es la parte fuera del núcleo. El núcleo es la computadora, es el cerebro de la de la célula. Eso no para tú entrar algo al núcleo requieren una serie de enzimas que no existen. No existen para poder entrar este este RNA. RNA es un material que es construido para que forme una fábrica utilizando algunas de las células del cuerpo. Entonces se convierte en una fábrica de producir anticuerpos. Okay. Pero no entra a la célula, pero no te entra al núcleo. Eso es, y no es virus vivo, es una cosa fabricada artificialmente, por yo.
0: Sí, 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 sí. Entonces, en términos de información sobre el Omicron, estaríamos hablando para la semana que viene.
1: Sí, 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 sí. Esto hay que dar tiempo. A, a número uno, ya están haciendo los anticuerpos, eh, las pruebas de anticuerpos neutralizantes, tanto en antecedentes vacunados o pacientes que han hallado Covid. Y entonces hay que ver ahora de la gente que le da o este, este defenderá sea más benévola, igual o peor. No sabemos. Eh, hay que ver qué por ciento de esos pacientes estaban vacunados adecuadamente, ahí uno puede tirar una estadística de cuán efectivas son las vacunas ok entonces, pero esos estudios, fíjate no se pueden hacer en África por la baja sí, incidencia, sí, por, la, la, por la baja
0: incidencia exacto eh, y entonces, este doctor hasta ahora, pues seguimos en el mismo nivel de alerta mascarilla, higiene en las manos, en la cara eh, y la vacunación tiene que estar al día
1: Sí, y Puerto Rico, las estadísticas de vacunación son excelentes, ¿sabe? Este, son muy, muy, muy buenas. Y yo entiendo que si nosotros estamos totalmente vacunados, nosotros tenemos anticuerpos específicos producidos por la vacuna y tenemos lo que se llama anticuerpos no específicos, pero que también protege. Y este, Así que yo entiendo que lo único que tenemos que hacer ahora es seguir las medidas de protección y conseguir la tercera dosis de vacuna lo antes posible.
0: Muy bien, bueno pues doctor, esperemos que salgan esos resultados para volver a hablar con usted entonces. Muchas gracias. <risa> con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon gracias al infectólogo el doctor Javier Morales al próximo, sí, a José el eh, Poupal, portavoz de la Alianza Turística de Puerto Rico. Miren, eh, durante la semana pasada y un poquito antes. Desde el 20 más o menos de, desde el 20 más o menos de, de noviembre, quizás hasta un poco antes, mucha gente de Puerto Rico salió. Y hubo mucha gente que fueron a Europa. Imagínense que, y esto yo nunca lo había visto en 20 años. Yo nunca había visto que el edificio del estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín estuviese a capacidad. Y que ni la autoridad de Puerto, y mucho menos Aerostar, le informara al público en general que, miren, haga arreglo porque el estacionamiento está lleno. Ese estacionamiento es gigantesco, gigantesco. Pero eso demuestra la cantidad de locales que se fueron de viaje. Que también demuestra la cantidad de gente que vino a la isla. Y ya hay mucha gente que tiene sus viajes programados para venir a Puerto Rico. Inclusive está la despedida esa de año, que es el 31 de diciembre, que hay un espectáculo ahí de televisión. Y los hoteles habían anunciado que estaban llenos, los precios están carísimos. Y todo apuntaba a que esta temporada va a ser una normal o inclusive más de lo normal, mejor. Y con nosotros vía telefónica está el señor José Poupal, portavoz de la Alianza Turística para Puerto Rico. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes al público radioviviente que fielmente se escucha.
0: Bueno, ¿qué ha pasado luego de que el viernes los mercados de inversiones y bursátiles se cayeron, el precio del petróleo se cayó y el pánico este ha recorrido el mundo completo? Se han cerrado aeropuertos, rutas de Sudáfrica, siete ciudades. Eh, Canadá ya, tiene, ya anunció España, Portugal, Italia han anunciado este, que ya tienen esta nueva variante hay mucha desinformación en términos de que no se va a saber en sí la estructura cómo reacciona con la vacuna hasta la semana que viene pero ¿cuál sería el comportamiento que podríamos esperar de la gente que ya ha reservado y ya tienen para venir a Puerto Rico?
3: Mira, como, como nos ha ocurrido en el pasado eh, eh, ¿verdad? Y, y no es no nosotros no somos la excepción Vamos a comenzar a ver eh, cancelaciones. Todavía, eh, hoy a esta hora, ¿verdad? Y, y me use yo como ejemplo. Nuestra empresa todavía no ha tenido ninguna cancelación, pero eso es lo que normalmente sucede. Nosotros entendemos que una vez Estados Unidos comience, ¿verdad?, a cerrar la llave, como decimos nosotros, pues eso se va a reflejar. Se va a reflejar en la devolución, la devolución de dinero y, y en las cancelaciones. Un, un high season que comienza ahora, ¿verdad?, en diciembre para nosotros y que por las por las cantidades de reservaciones que estábamos viendo, iba, se, ve, se ve prometedor, ¿verdad? Pues estaba, este es riesgo en estos momentos y que esa
0: es la pista realidad Ok, y según vaya evolucionando entonces la parte de la información, pues veremos el comportamiento ya de una manera o de otra por parte de los pasajeros, de los futuros visitantes. Sí.
3: Entonces, yo creo que la próxima semana va a ser clave para nosotros saber ¿Verdad? Eh, eh, sepa el, el público que nosotros tenemos pues eh, seis meses de temporada alta y seis meses de temporada baja. Ahora en diciembre comienza esta temporada. Eh, y, eh, ¿verdad? Eh, de la manera agresiva y de lo preocupado que se han visto ciertos países, pues se teme que sea, ¿verdad? Eh, más difícil, ¿no?, lo que podamos encontrar. Con esta variante hay muchos países que venían a Puerto Rico que ya comenzaron, como tú bien lo explicaste, a restringir y eso definitivamente se va a reflejar eh, en los próximos días acá en Puerto Rico.
0: Ahora, el que hayan restricciones a países fuera de los Estados Unidos, ¿eso no beneficiaría el turismo en Puerto Rico? Especialmente con el alto nivel de vacunación que nosotros tenemos aquí y con la baja tasa de, de contagio.
3: De, definitivamente sí, lo que va a hacer esa diferencia es la forma en que se lleva el mensaje pero okay. sabemos nosotros que una vez Estados Unidos comienza a hacer a cambiar las restricciones pues se van a reflejar automáticamente en Puerto Rico y eso es lo que comienza a darle verdad a, a, al turista es pues este pánico ellos dicen bueno pues entonces eh, lo que está pasando en el mundo se refleja en Estados Unidos, Puerto Rico es parte de Estados Unidos pues la falta de información verdad y, y, y esa clave que nosotros podemos tener verdad como como carta debajo de la manga para poder decir que es diferente y que y que hemos sido bien agresivos en la protección no y que y que por así con este momento es seguro pues pues eso es lo que conlleva que la gente diga no pues nos quedamos acá nos quedamos en la casa vamos a cancelar hay un waiver eh, no vamos a perder el dinero vamos a esperar más adelante y entonces pues comenzamos nosotros a, a, a tener estas cancelaciones que que en el caso de nosotros los turoperadores y los
1: transportistas y en el
3: caso de Renglón que todo el mundo sabe que el turismo ha sido verdad el más afectado eh, todavía estamos tratando de sobrevivir todavía tenemos cruceros este, limitados yo creo que va a ser bien fuerte eh, eh, es ¿verdad? No es una noticia alentadora aquí que pero va a ser bien fuerte a nosotros volver a tener una nueva cancelación una nueva restricción para los operadores turísticos
0: y qué, y qué de los cruceros porque se estaba bueno, anunciando no, no, que no. ya los cruceros empiezan, que los cruceros, los cruceros y de momento, o sea el, el crucero lamentablemente en esta pandemia ha sido los más afectados en todo esto o sea, ha prácticamente cerrado varios de ellos y están sí, muy bien para, para,
3: para que tú tengas una idea aquí que nosotros tenemos compañeros que única y exclusivamente su único medio de generar dinero y de ganarse, ¿verdad? Eh, Son el los es, es, es este crucero. Así que tú tienes compañeros que van al muelle cuando llega el crucero, el crucero se va, eh, llega un nuevo crucero en dos o tres días, pues ahí comienzan a trabajar. Eh, este renglón específicamente, altamente, eh, ¿verdad? Eh, 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 afectado. Tenemos muchos compañeros que no han regresado. Tenemos compañeros que se han dedicado a hacer otro tipo, otro tipo de cosas. Así que los cruceros ahora mismo comenzaron a llegar pero ¿verdad? no están en un 100% de capacidad. Eh, la capacidad de la gente todavía para que salga confiadamente a hacer los tours y demás se ha visto limitada. yo Te perdí. No va a ser la excepción también para los cruceros, lamentablemente.
0: Y te pregunto, digo, me contestaste parte de la pregunta que te tenía sobre la los cruceros, pues no están viniendo a capacidad, número uno, pero número dos, ¿Cuál es la recepción de esos viajeros que están en los cruceros que visitan Puerto Rico de bajarse y de visitar la isla?
3: Pues mira, eh, eh, curiosamente, y no tan solo en los cruceros, quiero añadir que también los pasajeros que hemos estado recogiendo en el aeropuerto, la gente está impresionada, la gente está impactada, la gente dice que Puerto Rico, eh, eh, ellos están impresionados de la manera que hemos estado trabajando todo esto de la pandemia, eh, la, la tasa de vacunación. Eh, el proceso para ellos de el salir, el monitoreo, eh, eh, ellos están bien impactados y eso es sumamente positivo para nosotros, ¿verdad? El que digan que una isla tan pequeña, pues haya, haya, haya sido de ejemplo para, para muchos turistas. El problema que tenemos es que hay ciertos sitios que todavía no están operando 100%, hay limitación de personal, así que ellos ven que quizás, por ejemplo, sitios donde se podían atender 500 turistas en, por darte un número hipotético solamente se pueden atender 100, 110 turistas eh, la capacidad de las unidades es a media capacidad eh, el tiempo de que está el crucero eh, en Puerto Rico, en muelle pues no permite que, que estén mucho tiempo fuera de ellos pues pues esas son las restricciones y eso es lo que verdad, eh, nos trae un poquito, un poquito de problemas a nosotros pero te tengo que decir que el, que el crucerista que está bajando, está bajando impresionado, está bajando confiado, está bajando confiado. Hay que ver en la manera en que se lleva la noticia a los que vienen por el mirando
0: la, la vez anterior, eh, te estoy hablando de la vez anterior hace un año. Eh, muy, te, te diría yo que como para verano del 2020, eh, aquí mucha gente, que en mi opinión y con mucho respeto digo lo que voy a decir no tienen el conocimiento y mucha gente pidió que cerraran el aeropuerto Luis Muñoz Marín eh, sí sí, sí, definitivamente y, y, la pregunta, sí. y la pregunta que te quiero hacer es ya uno puede saber más o menos el comportamiento de gente que empieza a pedir o que cierren el aeropuerto que es una locura y digo que es una locura porque el aeropuerto es el alma, vida y corazón de nuestra isla o sea es por donde entramos y por donde salimos y por donde entran órganos órganos para donarle a la gente que se está muriendo y por donde entran médicos enfermeras, doctores, o sea nosotros no podemos mandar la gente en crucero para acá que vengan a hacer ese tipo de cosas, por eso es que no se puede tocar el aeropuerto, pero ya se empiezan a oír que si deben haber más restricciones ¿cuál es la opinión de ustedes?
3: Mira nosotros, y, y, y tiene razón estuvimos estuvimos verdad escuchando mucha gente que al ver eh, que la forma en que se estaba haciendo el rastreo en el aeropuerto no era seguro estaban pidiendo el cierre del aeropuerto yo estoy de acuerdo contigo, lo que tiene que haber es una 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 estructura y una logística más certera para que eso mismo, que lo que veníamos hablando el mismo ejemplo de los cruceros, para que la gente sienta confianza en que llegar a Puerto Rico es seguro y que, y que de surgir alguna detección en el aeropuerto hay un problema para eso
0: ok pues yo, yo entiendo que en esa parte nosotros tenemos un gran avance con la estructura que hay en el aeropuerto te perdí
3: no, no era efectivo ese tipo de cosas fue lo que creó obviamente un poquito de pánico en el país diciendo que cerraran el aeropuerto porque se veía gente que uno lo, lo rastreaban otros pasaban por el lado y no lo rastreaban ese tipo de cosas así que, que yo creo que no no la idea es y, lo, y, y mi solicitud y quiero aprovechar es que el gobierno ¿verdad? ya con la experiencia que tuvimos todos, Puerto Rico no es la excepción, el COVID nos apoyó a todos, las todo, todo, que puedan estar más preparados y que sean más más estrictos en la logística y en el, proceso, en el proceso para eso mismo, para que la persona se sienta seguro en entrar y salir de Puerto Rico.
0: José, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
3: No, gracias a ti por la oportunidad, siempre estamos a la orden. Para
0: Bien, usted. ahí ustedes escucharon a José Poupal, portavoz de la Alianza Turística de Puerto Rico. Miren, yo nosotros eh, hemos dado cátedra en el manejo de la vacunación hemos dado cátedra en el manejo del aeropuerto hemos dado cátedra y esto lo digo con mucho pesar con la cantidad de fallecidos que hemos tenido aquí lo digo con mucho pesar porque uno es mucho pero comparado con otros lugares alrededor del mundo inclusive estados de la nación norteamericana donde hacen las vacunas, donde las mandan por la tierra, no por avión. Nosotros hemos evitado la muerte, no de 500 como decía un, el Nuevo Día los otros días, nosotros aquí hemos evitado la muerte de miles y miles y miles de puertorriqueños. Hemos evitado el colapso del sistema de salud en Puerto Rico con las medidas que se han tomado tanto por la exgobernadora Wanda Vázquez, porque lo tengo que reconocer, el exsecretario de Salud, Lorenzo González, con los cierres y las medidas que se tomaron en marzo del año pasado, y luego las nuevas continuas impuestas por el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Mellado, y el equipo de trabajo. Ahora, el gobernador y el secretario de Salud reconocen que quien rige las directrices con todo lo que tiene que ver con el COVID se llama el CDC y con todo lo que tiene que ver con la aviación se llama la FAA. nosotros lo que tenemos es que montar el refuerzo como ya lo hemos hecho como ya lo hemos tenido en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en el de Aguadilla y en el de Ponce si es necesario pero debe ser necesario porque de Ponce ya empezaron a volar también en los Estados Unidos eso es lo más importante tú agarras a la gente ahí y como le he mencionado al secretario de salud, al este y al otro, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Hay unos vuelos, hay unas ciudades específicas donde tú te tienes que concentrar en esas ciudades que llegan a Puerto Rico. ¿Cuáles son? Nueva York, la capital del mundo. Newark, la capital del mundo. Miami, que es la capital de Latinoamérica. Y así tú te concentras en las áreas donde tienes la mayor incidencia y el mayor tráfico hacia el resto del mundo. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Conmigo, como todos los lunes, el licenciado Julio Benítez. Julio, buenas tardes, bienvenido como siempre aquí todos los lunes a las 5 y 30 en Análisis
4: 630. Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radio oyentes.
0: Y también vía telefónica, tenemos a la directora ejecutiva del el Distrito del Centro de Convenciones, la licenciada Mariela Ballines Fernández.
2: Buenas, Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Julio. Y a todas las personas que nos escuchan.
0: Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Mariela. Bueno, ese hola. anuncio hoy, cuéntame.
2: Ay, ¿qué te puedo decir? Estamos bien, bien entusiasmados. Ya por fin... Eh, eh, ya estamos a ley de nada, a ley de comenzar. Ya eh, Hoy anunciamos, como tú bien dices, ya se va a comenzar el proyecto de Bahía Urbana en los muelles 6, 7 y 8 del viejo San Juan. Eh, este proyecto es un proyecto bien abarcador, es un proyecto que incluye eh, cosas desde lo más sencillo como comida típica puertorriqueña y artesanía, hasta lo más complejo como lo que va a ser un anfiteatro para presentaciones de música típica al aire libre como un, una edificación de algunos 200 pies de altura similar a lo que es el Miro en Seattle y va a ser una torre de observación, va a tener un bosque urbano donde va a ser el protagonista nuestra flora puertorriqueña así que tenemos un proyecto bien chulo que incluye deportes acuáticos va a haber unas islas flotantes que se van a preparar donde se va a poder jugar beach tenis que yo sé que es algo que, que a Julio últimamente le gusta mucho, así que de verdad que es un proyecto bien abarcador y, y es el primer paso en, en cambiar esta primera imagen que reciben nuestros visitantes cuando llegan y ven un área pues que ciertamente ha estado en desuso hace bastante tiempo y empezando a, a construir lo que va a ser la nueva cara de, de Puerto Rico a través de, de lo que es el, el Navy Frontier y toda esa área, y, y hoy gracias a Dios pudimos hacer este primer anuncio
0: de, de Julio, adelante
4: Directora, yo ahí le tengo dos preguntas relacionadas a, a lo que acaba de decirle que no ha ocurrido mucho primero, estamos hablando de la autoridad del distrito sobre un proyecto que tiene que ver con el, los muelles 6, 7 y 8 ¿por uh-huh. qué es la autoridad del distrito y no la autoridad de los puertos?
2: Pues mire, existe un contrato de arrendamiento con la Autoridad de, dos, de los Puertos donde el Distrito de Convenciones le arrienda esa, esos predios a, a la Autoridad de los Puertos y ha sido así a través de los últimos 20 años, te podría, te podría decir, nosotros estamos está, eh, ¿verdad? arrendando ese predio hace hace muchísimo tiempo de hecho el contrato que estamos haciendo con la empresa Las Brisas, que es la empresa que presenta ese desarrollo es por 20 años en su inicio y tiene extensiones hasta seis posibles extensiones de 10 años cada una, así que este contrato que es, este desarrollo que se anuncia hoy vislumbra un contrato de no, o sea, de hasta 80 años. Así que pues por esas razones es que nosotros somos quienes estamos trabajando el proyecto.
0: Okay. Y en términos de inversión,
2: pues hay una inversión completamente privada, aquí no hay inversión del gobierno de alrededor de 118 millones de dólares. 118 es, es millones de dólares
0: para Correcto. para desarrollar eh, qué ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a desarrollar ahí? O sea, eso es un frente marítimo que es extremadamente valioso. Son unos muelles que no se están utilizando hoy en día, en su mayoría. Aquí hay muelles en bruto también, por lo menos uh-huh. en, en, en esa zona que no se están utilizando para, para, para lo que fueron creados. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se va a crear ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser el entretenimiento, el atractivo?
2: Ok, nosotros... Eh como te digo, entendimos y se hizo un estudio bien minucioso por parte de los desarrolladores ellos hicieron unos estudios de mercadeo bien complejos que incluían personas que habían venido a Puerto Rico y habían estado satisfechos con su visita, personas que nunca han venido a Puerto Rico y personas que vinieron a Puerto Rico y tuvieron una mala experiencia y ellos recopilaron muchísima información hicieron un conglomerado de distintas cosas que las personas expresaron que les gustaría poder tener accesibles ¿verdad? cuando tú eres un turista que visitas un destino y en ese sentido el proyecto básicamente se trata de tú crear un concentrado en un área de lo que es la experiencia de venir a Puerto Rico, recuerda que en esa área pues se recibe mayormente visitantes que vienen de los barcos cruceros y no todo el mundo pues tiene el tiempo de tal vez pues ir a Yunque o de tal vez ir a la playa o de tal vez hacer cosas que, que, que están a, a cierta distancia de la, del área donde están lo, los barcos ubicados. Y entonces se le está ofreciendo un, un concentrado de todo lo que es esa experiencia de venir a Puerto Rico. Pues mira, vamos a tener comida típica. Va a haber unas clases que se van a estar ofreciendo donde pues se van a enseñar a hacer un trago puertorriqueño y, por ejemplo, un día mopongo, otro día van a estar haciendo pasteles y que nuestros turistas pues tengan la experiencia de vivir esa experiencia de, de primera mano. Va a haber artesanos eh, que, por ejemplo, tú llegaste en el barco, fuiste a visitar el área, te toman las medidas y vuelves en dos horas y te puedes llevar una guayavera hecha en Puerto Rico.
0: Ahora te pregunto. Vamos a
2: tener. El área del anfiteatro, donde se van a estar presentando diferentes eh, artistas principalmente y dando énfasis a música típica, música puertorriqueña. Va a haber diferentes componentes deportivos. eh, ¿Habitaciones de hoteles?
0: hoteles. No, no,
2: no. Este este proyecto no contempla habitaciones de hotel. Es un proyecto que es básicamente un parque. Es el parque de Bahía Urbana. Ah, Se está creando la primera playa urbana en Puerto Rico Playa en contexto, urbana en el Muelle una 6 playa, Asimismo, una playa urbana se van a crear unas islas flotantes no donde las diga. personas pues, van a tener la simulación de lo que sería la orilla y en ese Muelle 6 que está ya ¿verdad, eh, cerrado e imposibilitado de recibir embarcaciones por virtud del puente que se construyó hace algunos años, Ajá. pues en esa área va a haber lo que simula, lo que es una playa urbana va a haber unas barras flotantes Va a haber una un área donde se va a poder jugar wow. tenis en la misma en el mismo este mar, o sea que, que verdaderamente es un proyecto bien diferente okay. a lo que estamos acostumbrados. tienes un recorrido por el bosque urbano, que como ya les dije ahorita, pues va a estar eh, compuesto de lo que es la flora autóctona puertorriqueña.
0: ¿Para cuándo va a estar listo?
2: Pues la primera fase va a estar lista para octubre del año 2024 y la segunda fase para 18 meses después de eso, no recuerdo bien el mes, pero son eh, en algún momento del 2026. ¿Qué
0: garantías y protecciones tiene el gobierno de Puerto Rico o la oficina del distrito que usted dirige? ¿Qué garantías y protecciones tiene para que esto no sea un paquete y dejen eso guindando ahí?
2: Pues mira, eh, te puedo
0: y y hago eso. la pregunta porque a, a nosotros nos ha ocurrido en Puerto Rico esto en muchísimas otras ocasiones.
2: Ah, no, ese perro nos ha molido demasiadas Exacto. Veces, demasiadas veces. Yo te diría que esta negociación que finalmente yo tuve el privilegio de, de firmar en representación de, de Puerto Rico es una negociación que lleva varios años trabajándose. Eh, como te dije, los desarrolladores se hicieron un acercamiento en su origen. Ellos vinieron con un estudio completo de mercadeo. Vinieron con, obviamente, la evidencia eh, sólida de su situación económica, eh, la evidencia de que ellos en efecto pues tienen otros proyectos que son proyectos eh, exitosos, o sea esto es una compañía que está eh, O sea, esto no no son unos individuos
0: que se inventaron esto para obtener créditos contributivos y no aparecer
2: Definitivamente no, yo creo que cualquier persona que esté dispuesta a invertir 118 millones de dólares de capital privado en un destino es porque ciertamente tienen un compromiso serio y porque han reconocido que Puerto Rico verdaderamente es un destino especial y y por esa razón nos escogieron a nosotros porque islas en el Caribe hay un montón y ellos pudieron haber hecho este mismo negocio en otro lugar pero a consecuencia del trabajo que se viene haciendo hace tres años, pues por fin se llegaron unos acuerdos que, que yo no tengo duda ninguna, van a redundar en, en beneficio económico, en beneficio para la industria del turismo y entre otras cosas, ellos no, el, el contrato que se firmó establece que la autoridad del distrito va a recibir el 3% de las ganancias netas que ellos tengan eh, todos los años a consecuencia de las ventas de todas las cosas que van a estar operando allí. Así que yo creo que ellos han dado unos pasos afirmativos de que establecen que, que en efecto el compromiso es serio.
0: ¿Y ese sería el, el pago de arrendamiento o, o no?
2: No, el 3% es una adición. el pago de arrendamiento es un pago de 100 mil dólares al año y cada cinco años el incremento de 5% de ese, de esos 100 mil dólares originales. Así que vamos a estar recibiendo 100 mil dólares de renta y en adición a eso, el
0: 3% de, de, de la ganancia. De la ganancia. ¿Y, y cuál uh-huh. es el estimado? Porque todas estas cosas se hacen estudios, se prorratean y Correcto. se, se Correcto. Hace...
2: Estima, el estimado ronda entre los 5 y los 7 millones de dólares.
0: De que el, el 3% uh-huh. va a significar para Puerto Rico entre 5 y 7 millones.
2: Correcto.
0: Ok,
4: ah, eso está excelente. ¿Y en términos de empleomanía?
2: pues en términos de empleomanía se entiende que entre la fase de construcción y la, la fase operacional tenemos una expectativa de que se van a crear alrededor de 400 empleos directos e indirectos
0: ok, okay. wow, qué bien uh-huh. pues Mariela muchas felicidades con eso y esperemos dentro de los próximos tres años pues ver la inauguración y ver cómo arranca todo eso, está precioso
2: De verdad que sí, los renderings son espectaculares y les digo, nosotros nos tomamos el tiempo en hacer un análisis responsable, ya Puerto Rico no aguanta un elefante blanco más y y yo cojo muy en serio mi mi responsabilidad en cuanto a custodiar las tierras que están a cargo de de la autoridad del distrito y cuenten con el compromiso de que esto es una cosa que se trabajó correctamente y que vamos a poder celebrar dentro de dos años la, la apertura de estas facilidades.
0: Yo doy fe de la seriedad con que tú trabajas, todo lo que has trabajado en tu vida. Y doy fe también de lo dura que eres negociando. Así que, por ese lado, (risa) y y estoy diciendo que doy fe. Yo nunca he negociado nada contigo, gracias a Dios, pero he visto, doy fe. Así que, en en esa parte de seriedad, eh, de transparencia, y de, y de negociar duro y se, exprimir el limón hasta que sale la última gota del jugo agrio, pues también doy fe de tu parte. Así que éxito con eso y muchas gracias por estar aquí. Gracias
2: por la oportunidad. Qué bueno poder compartir esta noticia con ustedes y, y seguiremos informando sobre muchas cosas buenas que tenemos planificadas. Excelente. Gracias a por el espacio. Gracias. Muchas
0: gracias y éxito. Éxito. Ahí ustedes Igual, escucharon a la más. directora del Distrito del Centro de Convenciones, la licenciada Mariela Valínez Fernández el Fernández lo lleva con orgullo porque yo conozco a su mamá también que ha sido a escuchar este programa desde desde que yo empecé y le envío un saludo a mi querida amiga Eneida de Morovis que la conozco antes de haber conocido a Mariela así que este gente de, 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 alto, de alto nivel moral y de una seriedad impresionante y Mariela es durísima negociando, pero durísima Julio, estamos hablando de una inversión de 118 millones de dólares estamos es. hablando de áreas de entretenimiento que Puerto Rico no tiene estamos hablando de una zona que está abandonada desde hace muchos años, que han hecho 20 inventos ahí, este le dejaron el nombre de Bahía Urbana, fíjate este y estamos hablando de cosas nuevas e innovadoras eh, dentro del casco de San Juan que también eh, está hecho para el, el atractivo de los cruceros
4: así es, obviamente por la localización que tiene el, el primer mercado que atenderá de turismo es el que vienen los cruceros, pero no deja de ser tampoco un atractivo porque está en, en el área turística más importante que tiene Puerto Rico, que es el Viejo San Juan y esto esta parte de San Juan es prácticamente por donde la gente entra cuando quiere ir a la parte de abajo o cuando del no quiere o
0: cuando no quiere coger el tapón de arriba. <risa>
4: porque Así es la que, parte de
0: puerta, lo que se conoce como puertetierra.
4: Esto le va a cambiar la cara a toda esa zona sur de, 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 del islote que, de Villa que, San Juan. Que
0: hasta cierto punto el gobierno lleva tiempo haciendo eso, construyendo allí viviendas eh, y, y ¿Sí? viviendas muy bonitas ¿Sí? eh, al otro lado del, del muelle. Este, ahí hay también unas oficinas, ahí está el cuerpo de ingenieros, ahí hay otra serie de oficinas este, federales que ocupan mucho espacio, pero lo que es ese muelle 6, 7 y 8... Eh, son muelles que... Te,
4: no, no. Tenemos un lado de la calle que se ha ido modernizando, pero ese lado donde está el muelle se ha quedado atrás. Sí, y, sí. y esto viene a atender eh, ese desarrollo que necesitamos. Ciertamente ya tenemos partes desarrolladas, que ya ha estado lo que conocemos como Bahía Urbana al día de hoy, donde se llevan a cabo una serie de actividades, que es muy bonito, pero al lado pues tenemos este espacio que no, no se ve muy bonito, que digamos. Uh-huh. y que tampoco está produciendo nada así que pues esperemos que pronto empecemos a ver el efecto en la parte de la construcción y más adelante la, la operación de este proyecto esto se viene discutiendo hace mucho tiempo, inclusive cuando yo fui parte de, de la Junta de, de la Autoridad de los Puertos allí se, se hablaba de este proyecto pues la Autoridad de los Puertos no, no se queda divorciada de todo lo que está ocurriendo allí tampoco uh-huh. Eh, así que me consta de que ha sido un trabajo que viene desde hace mucho tiempo negociándose, evaluándose esta no es la primera propuesta tampoco ah, ¿no? que ha surgido No, siempre me ha parecido eh, gente interesada en hacer cosas allí pero Conchado ahora llegó otro. el momento
0: Conchado de otro. aquí el <risas> problema es en la, la parte que que a mí siempre me preocupa es que viene gente, pero pues Mariela estuvo a cargo de eso, y ahí confío, pero viene gente a ofrecer villas y castillas, que si voy a construir un estudio de cine, que si voy a construir este un museo este para todo el mundo aquí, y esto y lo otro, pero entonces empiezan a pedir créditos contributivos, ok, dame créditos contributivos antes de poner un chavo, dame esto, dame aquello, y el gobierno siempre termina este que lo pasan por la piedra.
4: Y no ocurre nada.
0: No, está brutal, o sea, son cosas que... Esto es el diario vivir de esta isla. O sea, el diario vivir de esta isla. gente que llegan con grandes ideas, sin chavo.
4: Pero de la manera que se han estado dando los, los negocios en relación a la, a la autoridad del distrito, tenemos que pensar que esto va por buen camino también. Porque hasta el día de hoy, lo que hemos visto es que se ha podido dar el desarrollo en torno a la autoridad del distrito, que una vez más trae otro proyecto. Así que... no no debe pasar mucho tiempo antes de que empecemos a ver movimiento en en el aspecto de construcción obviamente aquí inciden varias agencias de gobierno también eh, por el lugar del cual estamos hablando Eh, que se tiene que dar esa sinergia de las diferentes agencias que tienen que ver con con el desarrollo de este proyecto que lo seguiremos de cerca y y estaremos pendientes interesante Eh, y que antes de, de irme quiero traer un tema que cuando tengamos la oportunidad lo vamos a desarrollar pero la semana pasada estuvimos hablando de que hay pendiente la aprobación de una ley que va a costar trillones de dólares también a nivel federal que es la del Build Back Better y que tiene que ver mucho con, con el aspecto de manufactura en tierra norteamericana
0: y cómo, cómo, cómo pinta eso
4: eh, todavía eso está en proceso de negociación y por lo que se ve, no se va a acabar antes de que, no. que acabe este año.
0: ¿Y los créditos con la ley 154?
4: Eso lo tiene que resolver Puerto Rico. Hay Mi que resolverlo. posición en cuanto a eso es que la solución la tenemos que buscar nosotros. El Congreso, el Congreso no, las autoridades federales ya. Ajá, el, IRS. el IRS el Departamento del Tesoro
0: que fue quien nos dio el el aval para ese decreto porque es como si fuera un decreto
4: así es ya ya ellos dijeron que eso se va a acabar esa acreditabilidad se va a acabar así que nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de cómo hacemos negocio con los que hacen negocio en Puerto Rico para poder solucionar o con los que hacen negocio
0: en el mundo (risa) porque no solamente tenemos que buscar los que hacen negocio aquí tenemos que tener un modelo que traiga capital de afuera
4: así es y hay muchas cosas por definirse a nivel mundial con la introducción del Global Minimum Tax que hemos venido hablando a través del tiempo que todavía también eso está pendiente pero el acuerdo está de los 134 países que lo han firmado eh, siendo uno de los últimos y más importantes de Singapur Eh, pero quería traer el dato de que recientemente la secretaria de de Comercio de los Estados Unidos estuvo de tour por el área de Asia Y hace una semana y media sacaron un comunicado del Departamento de Comercio hablando sobre ese viaje y de cómo fue el cierre del viaje. Y el cierre del viaje fue en Malasia. Y las reuniones de Malasia no fueron reuniones diplomáticas, fueron reuniones de trabajo. Y fueron reuniones de trabajo dirigidas a a las empresas que están inmersas en la producción de los semiconductores, que ha sido... La gran crisis que hemos tenido en el supply chain a nivel mundial. Así que el presidente hablando de una ley para impulsar la manufactura en tierra norteamericana y tenemos a la máxima autoridad del departamento de comercio en reuniones de trabajo con productores de semiconductores. Eso suena... Podría sonar como que una cosa es contraria a la otra, pero muy bien puede ser una estrategia para maximizar las oportunidades y poner los dos mercados en una misma línea.
0: ¿Poner los dos de, mercados en una li- misma línea a que qué tú te refieres?
4: A que Estados Unidos necesita esos componentes para poder impulsar su manufactura.
0: Pero, pero no los tiene fabricados no, ahí en no Estados Unidos. Fabrican, no los fabrican. Por el costo, pero bien. es un issue de costo. Entonces, ¿cómo van, a, ¿cómo van a bregar con el costo?
4: Van a, por lo que veo, van a seguir dependiendo del mercado exterior. Ok.
0: Eso significa que la política del presidente de los Estados Unidos, Biden, sigue en pie con la de Bring Back Manufacturing para los Estados Unidos. Yo de traer la, la manufactura pie. de regreso por lo que ocurrió por lo que ocurrió con la pandemia y por la situación tan tensa que está ocurriendo actualmente entre China, los Estados Unidos con Taiwán.
4: Así mismo y las las nuevas variantes del COVID. Porque si hay
0: un conflicto, o sea, la nación norteamericana entiende claramente, te pregunto yo a ti, desde el punto de vista de manufactura y comercio, y por lo que me acabas de decir de la secretaria de comercio y, y, de, y de Biden que lo dijo de, también desde un principio la nación norteamericana entiende que si entra en algún tipo de conflicto con China va a quedar desprovista de todo lo que le compra China.
4: Bueno, yo creo que ya lo vio No, por eso te digo,
0: pero ¿tú sabes lo que pasa? Que a veces la gente ve el peligro y le pasa el peligro por el lado y dice, ay me salvé, vamos a volver a donde estábamos antes
4: Sí. No, pero definitivamente ya vieron a donde puede ir a tener esto con un problema causado por una enfermedad
0: correcto, no por un conflicto bélico así mismo
4: pero los efectos no pueden ser tan diferentes si tú entras en un conflicto de guerra con un país, está la guerra económica que vimos que Trump se la la empezó a dar Eh, y ahora eso se modificó ya a finales de, de la administración Trump se empezó a abrir de nuevo en ciertos aspectos en el mercado de los metales que es donde más se, se desarrolla esa, esa pelea. Sí, sí. sí. Eh, pero lo que vemos es que Biden, por más que quiera traer la manufactura para atrás a Estados Unidos, va a depender como quiera de componentes que vienen de afuera de los Estados Unidos. Ah,
0: no, en eso estamos claros. China también depende de ellos. Lo que pasa es que China ha acaparado muchos de ellos. sí
4: Y tiene la capacidad de producirlo más también. barato. <risa>
0: Julio muchas gracias volvemos el lunes próximo a las 5 y 30 esta sección con el licenciado Julio Benítez
4: muchas gracias Quique y buenas noches a nuestros radio
0: esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.